0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más se le pedirá. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más, en este miércoles 23 de octubre de 2019. Entramos en la última semana de este mes misionero extraordinario. Y el Evangelio de hoy nos recuerda que nuestra vida hay que tomarla en serio, que no sabemos cuándo va a terminar. Estad preparados porque ahora que menos penséis bien el Hijo del Hombre y que... El Señor nos ha dado a todos una serie de dones, una serie de talentos que son para hacerlos fructificar. Nadie ha venido al mundo aquí para estar aquí, para vegetar, para no se sabe qué. todos tenemos una misión, más aún tú eres una misión. Nos ha recordado el mensaje del Domun de este año. Cada uno de nosotros somos una misión, nadie está aquí por casualidad. Y cada uno tenemos una tarea que realizar. Uy, pero si yo poco puedo. Tu vida, tu oración, tu sonrisa, ¿eso quién no puede? Tu enfermedad, tus limitaciones, pero luego muchas otras cosas. Seguro que sí, seguro que sí. Y esos bienes que Dios te ha dado de un tipo y de otro son para que hacer el bien a los demás y no para desentenderse pero si uno vive sin Dios como si él no existiera, como si él fuera el centro de su vida, como si pudiera hacer con su vida lo que le da la gana, pues es lo que dice la parábola de hoy. Un criado, el Señor se ha ido, y si el criado dijere para sus adentros, mi Señor, tarda en llegar, y empieza a pegar a los criados y criadas a comer y beber y a emborracharse. Como veíamos esta mañana en el comentario misionero al Evangelio del Padre Calderón, qué curioso, cuando uno vive sin Dios... Viene la segunda parte. Empieza a pegarles a los criados a comer y beber y emborracharse. Es decir, pues si yo no tengo que dar cuentas a nadie, hago con mi vida y con los demás lo que me da la gana. Y yo soy aquí el Señor de todo y los demás a mi servicio. Qué distinto al planteamiento de los santos. Estoy aquí para amar, para servir, para que mi vida dé un fruto abundante. Si se te ha dado mucho más... Tienes que hacer fructificar. Ay, no, yo he recibido poquito. Mira, ni poco ni mucho. Lo que cada uno ha recibido de Dios, para empezar la vida, que es el primer y principal talento, obviamente, es para que sea para gloria de Dios, para servicio del prójimo, para dejar el mundo mejor de cómo lo encontraste. Así intenta hacer nuestra Mónica. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Te me quedas ahí parada diciendo esta puñalada trapera, ¿verdad?
0: No, no, parada, no. Es que estaba terminando de tuitear. Ah, muy bien, muy
1: bien, perdona, perdona. No, no, no pasa nada. Bueno, bueno, pues nosotros también intentamos dejar el mundo un poquito mejor, ¿verdad? A través de nuestras ondas y tantas personas buenas que nos ayudan, que ponen de su parte, que colaboran con su oración, que es siempre lo más importante y no es un decir. Estamos convencidos con su ofrecimiento de vida, de enfermedades como tantas veces te cuentan en el programa entre amigos y tantos bienhechores que aportan también su donativo. Bueno, siempre, siempre rezamos por ellos, siempre ofrecemos la misa, pero hay un día al mes en que especialmente lo hacemos. Para los oyentes que quizá no lo sepan, se lo recordamos.
0: Es eh, cada 24 de mes, es decir, mañana mismo a las 10 de la mañana en la misa eh, que se retransmite cada día, pues se hace desde los estudios centrales de aquí de la radio y se ofrece especialmente por tantos bienhechores de Radio María, como ha dicho usted bien, padre, los que ofrecen sus sufrimientos, los que apoyan económicamente, los que lo apoyan también Radio María con su voluntariado, pues todos ellos están puestos en ese ofrecimiento del altar.
1: Así es, y lo hacemos en Cata 24, porque un 24, 24 de enero de 1999, fue la primera emisión de Radio María en España, por eso estamos terminando este año, este año que ha sido de ha sido y es pues de mucho gozo, porque es la celebración del 20 aniversario de Radio María, tuvimos ese momento central a finales de abril, Fuimos al Cerro de los Ángeles, tuvimos aquel festival, pero todo este año estamos celebrándolo y llevando la exposición, la exposición con esos paneles en que se sintetiza algo, algo de, de los programas y del bien que hacen en Radio María, que por cierto, pasado mañana un servidor va a ir a donde estuvo, en la parroquia, durante seis años tenemos en Talavera de la Reina la inauguración de la exposición. El servidor estuvo en la parroquia de San Ildefonso, pero iremos a la parroquia del Pilar. ¿Dónde? ¿Tú sabes quién es el párroco del Pilar de Talavera ahora, Mónica? ¡Ay, sí! Eh, ¿Puede ser el padre
0: Raúl Muelas?
1: Muy lista, así es. <risa> ya también conocido desde hace muchos años por el Pozo de Sigar, pero desde el año pasado especialmente porque a las cuatro de la tarde suena una música que a todos, si está uno durmiéndose, <risa> le espabila. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Es que también explica el compendio del Catecismo cada día y lo le pone mucho ánimo y mucha energía.
1: Así es. Bueno, pues queridos oyentes de Talavera de la Reina y alrededores, el viernes a las seis a las tenemos la... Y una pequeña intervención de un servidor y la inauguración de la exposición en esa parroquia del Pilar Intalavera de la Reina. Allí seguro que me veré con antiguos y buenos amigos y, y que también apoyan esta Radio de la Virgen. Pues vamos nosotros adelante recordando a testigos de la misión. Estábamos hablando de un sacerdote que fue consagrado obispo, Charles de forbin jansson o como se diga, que no sé pronunciar el francés, que también puso sus talentos al servicio de la misión, como tenemos que hacer todos. Pues así se lo pedimos al Señor, por mediación de los patronos de las misiones, Francisco Javier, Teresita del Niño Jesús, tantos que han puesto su vida al servicio de Dios y de los hombres. Charles de Forfín, ya son 1785-1844. Podía haber tenido una vida de éxitos humanos, pero sintió la llamada de Dios, ordenó sacerdote y fue consagrado obispo, pero siempre con dos grandes intuiciones en su corazón, dos grandes llamadas especiales, la infancia y la misión. Y nos quedábamos ayer en cómo un momento dado se encuentra, va a hablar... Con Paulina Yaricot, aquella joven laica, que 20 años antes, estamos hablando de 1842, pero 20 años antes, había sentado las bases de la pontificia obra de la propagación de la fe. Y, pues, a raíz de esa conversación, pues, empezó a vislumbrar la manera de organizar la ayuda a los niños en China, que tanto le preocupaban. Y eso se concretó en ese doble gesto de mover a los niños de su diócesis. Era como decimos, obispo, eh, un doble gesto. Por un lado, iban a rezar todos los días una ave maría y una oración por los niños de la misión, y por otro lado, un, un, cada mes iban a ofrecer una monedita. Así que ya estaban ahí esas dos formas de ejercitar la caridad. La oración y el donativo. Bueno, pues, el obispo se consagró a ese proyecto para movilizar a niños cristianos en beneficio de sus hermanos en tierras de misión. Y esto es lo que dio lugar a lo que llamamos la santa infancia. Santa infancia se refería a la infancia de Jesús, para que todos los niños tuvieran al niño Jesús de modelo. Pues sí, el 19 de mayo de 1843 se fundaba esa institución. La santa infancia venía a ser la cristalización de una inquietud que había llevado en su corazón pues, desde hacía muchísimo tiempo, unos 40 años. Para extender esa iniciativa viajó a su tierra natal, llegó a Bélgica, incluso donde recibió el apoyo de los reyes y del nuncio que era Joaquín Pecci, que iba a ser el futuro papa León XIII. santa infancia, que fue recibida muy bien en Francia y recogió adhesiones en todo el mundo, aunque como todas las cosas de Dios, también tuvo que superar algunas dificultades. Contrariamente a cuanto temían los más desconfiados, esta obra no se debilitó, sino que reforzó las actividades de la propagación de la fe, las obras misionales pontificias, y anticipó otra obra, las de San Pedro Apóstol, ...que se fundaría en 1889... Eh, ...cubriendo aspectos vocacionales... ...que posteriormente fueron tomados como propios... ...de esta última obra misionera... ...de San Pedro Apóstol... ...veis distintas iniciativas que el Señor iba... ...suscitando en los corazones de distintas personas... ...Paulina Yaricot, este obispo y otras personas... ...por supuesto los papas... ...en la contemplación de la infancia de Jesús... Monseñor Charles de Forbin-Janson descubrió una manera excepcional de acceder al misterio de la Encarnación, de hacerse uno con Cristo, de compartir su amor salvador. En los pasajes del Evangelio a los que Jesús se refiere a los niños, encontró un nuevo lenguaje de enseñanzas y ejemplos, desde el cual brilla su voluntad de devolver a la infancia sus derechos despreciados y aumentar sus privilegios. Son palabras textuales de este obispo para explicar la importancia de la obra y organizar su funcionamiento cuatro meses antes de su muerte anunció la creación de los anales de la santa infancia una especie de correspondencia entre los niños de las iglesias de países ya de antigua cristiandad y los niños de las misiones, qué bonito ese intercambiarse cartas entre niños de aquí y de allá. Monseñor Charles de Janson murió cerca de Marsella en julio de 1844 cuando la santa infancia no tenía siquiera un año y medio de vida. No pudo cumplir ese sueño de viajar a China. Fijaos, le pasó como a Francisco Javier que tenía ese sueño de llegar a China y que murió mirando a esa gran nación. Tampoco lo pudo cumplir este obispo eh, pero había puesto en marcha esa obra Tampoco llegó a ver las expediciones de las religiosas Que a partir de 1847 cuidarían maternalmente Las necesidades de los niños más des desfavorecidos en las misiones Mirad, muchas veces el señor suscita un deseo en alguna persona que quiere servirle Esa persona pone todo de su parte y no llega a ver el resultado Bueno, unos siembran y otros recogen Tú pon de tu parte el fruto, deja solo a Dios. A lo mejor se cumple muchos años después. Confianza. Nosotros llamados a hacer lo que podamos, pero no a estar mirando enseguida. A ver, a ver, a ver, ¿ha salido ya esto lo otro? Tú siembra. Fíate de Dios que hace crecer las semillas sembradas. Pues así fue, puso en marcha esa obra de la santa infancia, poco después murió, pero los papas acogieron esa obra, la hicieron también obra pontificia y haya seguido adelante. Gregorio XVI le había dicho a este obispo, continúe con la fundación de la obra, en verdad es la obra de Dios, tiene nuestra bendición. Y en 1922, Pio XI, le dio ese título de obra pontificia. Pues tomemos esa enseñanza, cada uno llamados a hacer lo que podamos, como evangelizadores en nuestros ámbitos, como misioneros, a distancia, siempre con la oración. Es lo que siempre nos permite llegar a lo más lejos del mundo, apoyando las obras que existen con nuestros donativos, con cada uno, las posibilidades que Dios le dé, en nuestro caso también, con la difusión a través de las ondas, de tantas obras buenas, porque salen tantas veces las cosas malas, nos olvidamos de tantísimas personas que hacen el bien, que cada día siembran ese granito, que esa semilla que puede dar fruto en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. la misión de anunciar que el Hijo de Dios ha sido el primer misionero viniendo del cielo a la tierra, y que el Hijo Eterno, con su Padre Eterno, nos ha enviado al Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, el segundo misionero, el Padre nos ha enviado al Hijo y al Espíritu Santo, y Jesucristo, con la gracia y fuerza del Espíritu Santo, nos envía a nosotros, envía a los apóstoles, y e hizo al mundo entero, Sí, pero hasta el fin de los tiempos, por ello a los apóstoles y sus sucesores y colaboradores. Y ahí entramos todos, claro, en una colaboración especial en el ministerio de los presbíteros, pero toda la vida consagrada y todos los laicos, todo el pueblo de Dios, llamados a ser misioneros. El redimido tiene que ser también co-redentor como la Virgen María, la perfecta redimida porque la redención llegó en ella a impedir cualquier sombra de pecado, ni siquiera el original, y es la principal colaboradora, por eso es medianera de todas las gracias, por ello es co-redentora. En su caso, medianera universal en el nuestro, pues también tenemos una misión de colaborar en unas gracias, en unas personas, no en ese ámbito universal de la Virgen María, pero sí en el ámbito que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, una serie de personas que también nos encomienda como a ese, esa parábola del, del criado que tiene que, que cuidar de los demás criados y preparar la casa, o ese padre de familia, pues tú estás llamado a cuidar, y, a, y no solo cuidar en un sentido material, sino a hacer presente esa palabra de Dios y ese pastoreo, colaborar con el buen pastor en llevar a todas las ovejas que el Señor te ha encomendado llevarlas por ese camino que es el mismo, camino, verdad y vida. Anuncio de la buena noticia, una buena noticia que incluye algo maravilloso, y es que todo lo que hemos hecho de malo tiene solución, tiene perdón. Por eso estamos ya terminando de este artículo décimo del credo, Creo en el perdón de los pecados. Estamos ya en el resumen de lo que hemos visto, que tiene dos apartados, primero, ese primer apartado, que se titula «Un solo bautismo para el perdón de los pecados». Así es, creemos en el bautismo que nos purifica, que nos perdona el pecado original y todos los demás pecados si uno lo recibe de adulto. Y segundo apartado, el poder de las llaves. «Lo que atarís en la tierra quedará atado en el cielo». «Te daré las llaves del reino de los cielos», le dice Jesús a Pedro el Señor actúa y ejercita, su, comunica su gracia y su misericordia a través de la iglesia. Es lo que hemos estado viendo y estábamos ya en el resumen, esos últimos números de resumen de lo que hemos visto en este artículo. Eh, pues vamos, nos quedan dos números del, del resumen. Vamos, vamos a leerlos, Mónica. En primer lugar, el 985.
0: El bautismo es el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados, nos une a Cristo muerto y resucitado, y nos da el Espíritu Santo.
1: Pues no hay que olvidarlo nunca. Tenemos que ser muy, muy, muy agradecidos de haber recibido el bautismo. Es la puerta de todos los demás sacramentos, y es el que nos une, como nos ha dicho este número de resumen, lo había dicho antes en el número 977, el que nos une a Jesucristo, por eso es el camino fundamental de la salvación, que es la salvación, unirme eternamente con Dios, empezando ya en esta vida. ¿Y cómo me uno con Él? Pues a través de Jesucristo. ¿Y cómo me uno con Jesucristo? Pues a través de este sacramento que Él mismo nos ha dejado. Hay que nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. ¿Y ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues recibes esa agua viva a través de la cual recibimos la vida de Dios, la vida nueva. Y ese bautismo, a la vez que nos da la vida de Dios, pues claro, quita los gérmenes de muerte, quita esa situación originaria en la que somos concebidos de separación de Dios, que llamamos el pecado original de dominio del príncipe de este mundo, quita eso. Y si uno lo recibe de adulto y los, pues los demás pecados que haya podido cometer, también desaparecen por completo con sus penas y consecuencias. Eso sí, ya veíamos que queda en nosotros esa inclinación, esas debilidades de la naturaleza, eso que la teología llama la concupiscencia, que es esa inclinación espontánea a lo egoísta, a lo mío, a, a dejarme llevar de los movimientos carnales, etcétera, etcétera. Eso queda, pero queda no como algo que en sí mismo es pecado, sino como ocasión de maduración, de lucha, de, de, de ir ahí en, en, en esa lucha contra las tentaciones, de crecer más y más en la unión con el Señor. Una unión que decimos radicalmente comienza por el bautismo porque nos une a Cristo muerto y resucitado. Así es, Jesús como nos ha redimido de nuestros pecados, muriendo en la cruz, resucitando y comunicándonos el Espíritu Santo. Esa lanzada que le atraviesa el costado, el corazón y al punto salió sangre y agua, la sangre, señal de que nos ha dado su vida. Y el agua, señal, símbolo de la vida nueva del Espíritu Santo que se nos comunica a través del bautismo. Por ello, demos gracias a Dios por haber recibido el bautismo, que nos ha hecho hijos de Dios, miembros de la iglesia, nos ha configurado con Cristo, sacerdote, profeta y rey, etcétera etcétera Ya decíamos que este artículo, creo en el perdón de los pecados, es una pequeña síntesis de cara a este tema del perdón, de otros muchos temas que luego se desarrollarán con mucho más detalle en el catecismo. Por ejemplo, el bautismo, que estará evidentemente en la segunda parte del catecismo, que es la que trata de la liturgia y los sacramentos. Ahí todo esto se desarrollará mucho más, pero aquí tenemos ya esta pequeña síntesis. Y vamos al siguiente número del resumen, 9.8.6, que nos va a hablar del otro gran sacramento para el perdón de los pecados.
0: «Por voluntad de Cristo». La Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados y ella lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la penitencia por medio de los obispos y de los presbíteros.
1: Uno ya se ha bautizado, el bautismo no se puede repetir ahí, pero después de haber sido bautizado, cometido tal pecado, tal otro, pues Jesús resucitado en esa escena que los días anteriores hemos recordado muchas veces, Aparece en la tarde y noche del domingo de Pascua y les dice a los apóstoles, soplando sobre ellos, valiento, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Quienes se los retengáis, les quedan retenidos. So de les quedan perdonados o retenidos, lo que llaman los, los exegetas la pasiva teológica una manera de hablar que quiere decir Dios perdona, es Dios mismo, les quedan perdonados, es Dios mismo el que lo hace. Era muy usado por los judíos para no mencionar directamente el nombre de Dios, se ponía la, la palabra en pasiva y ya se sobreentendía que se refería a Dios. La iglesia es el ámbito a través del cual el Señor habitualmente pues, ejerce esa su misericordia que en la tierra hacía directamente, y ahora lo hace a través de de la Iglesia, y dice habitualmente, de forma habitual, en el sacramento de la penitencia. Dios puede, por supuesto, perdonar de muchas formas, pero el camino habitual y más es excelente, y más completo, y que es también una forma de, de educación en la fe, por eso es importante y bueno el tener un confesor fijo que te conozca y que te va ayudando. es decir, mira, tienes esta debilidad, esta otra, es conveniente esto, lo otro, pues es el camino es eh, más, más conveniente y más, que más nos puede ayudar. Luego, bueno, pues también los pecados veniales se perdonan con nuestros actos de contrición, con los sacramentales, como es coger con devoción y arrepentimiento el agua bendita, pues esas distintas formas de, 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 de contrición que, que la Iglesia nos invita a hacer en, en distintos ámbitos. Eh, la misma unción de los enfermos, aunque directamente va a la salud del cuerpo, pero también tiene una repercusión en el alma, pero siempre el, el camino ordinario y, y el mejor y más completo, y el que hay que intentar por todos los medios recibir en nuestra vida, y ojalá también en esos momentos finales, es el sacramento de la penitencia. Y a propósito de eso, pues estábamos viendo, y vamos a seguirlo haciendo, recogiendo algunas de las bellas ideas, que el padre Amedeo Cencini expone sobre la centralidad de la misericordia y del perdón en la vida cristiana y particularmente en la vida del sacerdote. Habíamos visto los rasgos fundamentales de esa misericordia. Habíamos visto eh, cómo, en primer lugar, no es que sea una cosa más, un atributo más, una obra de, de misericordia que se hace de vez en cuando, sino que es que, en primer lugar, Dios es, es amor misericordioso y, como consecuencia, el cristiano y el sacerdote no simplemente a veces puede o debe hacer determinadas obras de misericordia, sino que debemos ser, ser siempre misericordiosos, siempre en un mundo que no se caracteriza precisamente por la misericordia. Una misericordia que no solo es el perdón, sino que es la gratuidad, que es ir más allá de lo debido, que es, es, esa, es esa gratuidad que empieza, en primer lugar, por la creación. Dios no tenía por qué habernos creado. Y que veíamos también en el trato de Dios con nosotros y de nosotros, de unos con otros, tiene una serie de rasgos que padre Cencini resumía en estas cinco actitudes que ayer veíamos. Comprensión, compasión, paciencia, ternura y perdón. Comprensión. Claro, el primer paso de tener misericordia con alguien es comprenderle, intentar ponernos en, en su lugar y darnos cuenta de que quizá lo que ha hecho, que está mal objetivamente hablando, pero que él ha tenido unas circunstancias difíciles que tenemos que intentar comprender. ¿Qué es lo que hace Jesús? en la última, uy, en uy, la última cena, es decir, en, la, en sus últimos, las últimas horas de su vida, en la cruz, que no simplemente dice Padre, perdónalos, que son unos sinvergüenzas, pero bueno, no, no, sino que dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues Jesús no solo es pedir perdón, sino que es disculpar porque pues tiene esa mirada divina profunda, que sabe que muchas de los que estaban ahí gritando barbaridades. No sabían lo que hacían. Comprensión, compasión, sufrir con el otro, no simplemente es una lástima mirando al otro por encima del hombro desde arriba. Muchas veces la lástima pues tiene esa actitud un poco de, de altanería, compasión paciencia, paciencia, ir al ritmo del otro, saber que todo tiene sus etapas, no pretender ya que el niño, que el adolescente, que el catecúmeno, que el joven de la parroquia, que ya, ya sea todo muy bien, todo muy madurito, hombre, no por definición, ese niño, ese adolescente, ese joven, <risa> o el que de adulto, pues va caminando en, en la iglesia y, y todavía pues, está muy verde, pues eso, paciencia, como Dios la tiene con nosotros comprensión, compasión, paciencia, ternura. Pues no ser secos, no ser esa rigidez. de Aquí las cosas son así, que Dios tiene con nosotros. Esos gestos de ternura, esa mirada, esa sonrisa. Es decir, las cosas con amabilidad. Hombre, ¿qué cuesta? Parece que a veces, eso que contaban de una niña que en un momento de oraciones espontáneas dijo, Señor, te pido por los malos para que se hagan buenos y por los buenos para que se hagan simpáticos y uno dice madre mía pues qué pasa aquí pues que a veces es verdad y recuerdo me cuenta un matrimonio que a veces van en una parroquia un sacerdote muy bueno de buena doctrina pero, pero que parece que está siempre siempre en plan negativo y siempre en, y, que, y que a veces le pregunta a su mamá la acabar, mamá y por qué el, el cura está, está siempre enfadado Qué malo es eso, ¿no? Esa impresión que damos de, de, de todo está mal y, y así y regañando a los que están por los que no están, en fin, esas cosas, ¿no? Ternura y perdón, y perdón que no es el único elemento, por tanto, de la misericordia, pero evidentemente es donde más tiene que ejercitarse, porque ahora estoy tratando bien al que me ha tratado mal, como Dios ha hecho conmigo. Pues bien, después de ver en esta horita que estábamos recogiendo algunas ideas de a Chen el... Ladrón perdonado, después de ver esto, que vale para todo cristiano, la última parte se refiere especialmente al sacerdote. Pero antes de ello, vamos a dar gracias a Dios por esa misericordia tan grande que tiene siempre con nosotros, nos ha tratado así, con comprensión, nos ha comprendido, con compasión, ha sufrido el Hijo de Dios haciendo ese hombre, con paciencia, con nosotros un año y otro y otro, con ternura, abrazándonos en la en los sacramentos, en la confesión, en la comunión, y perdonándonos. Gracias, gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por lo mucho que nos quieres. Pues se lo decimos gracias al Señor.
2: Señor, por tus misericordias que me cercan en un mayor, que las arenas de los anchos más. Los rayos de la luz del sol, porque yo no existía y me creaste, porque me amaste sin amarte yo, porque antes de nacer me Gracias. para redimirme un suspiro una lágrima de amor y me quisiste dar toda tu sangre gracias gracias
1: están escuchando el catecismo de la iglesia católica con el padre luis fernando de prada gracias gracias señor pues sí, el señor nos perdona nos ofrece su misericordia y decíamos que especialmente a través de este sacramento pues miremos con fe a ese sacerdote y a aquellos hermanos y mis sacerdotes que me escuchan pues tengamos esta esta petición al señor que yo refleje tu corazón misericordioso. Y lo cual, por supuesto, en su medida y sin poder perdonar los pecados, pero apliquémoslo todos los cristianos en el sentido de, de que el otro vea que de nuestra parte siempre queremos perdonar. Pero aplicado al sacerdote, y, mm, siempre vivamos esta, esta dimensión que yo también recibo la misericordia de Dios. Obviamente, yo también me confieso, yo también le pido perdón a Dios. Y entonces esa conciencia de ser penitente yo me ayuda a ser confesor. Por eso señala Cencini, quien no ha sido o quien no es un buen penitente, muy difícilmente será un buen confesor, puesto que sólo quien celebra la misericordia de Dios en su propia vida puede darla a los otros. Esto vale también para todo cristiano, en el sentido de que sólo el que es consciente de lo mucho que Dios le perdona, pues podrá tener luego esa actitud de misericordia con los demás». Pero volviendo a lo que es el sacerdote en este sacramento, pues tenemos que pedir, ejercer ese, ese perdón de los pecados con el corazón de Dios. Es decir, que no simplemente, bueno, yo digo las palabras, yo te asuelvo de tus pecados, sino realmente transmitir con mi actitud esa misericordia. Eh, siempre hay discursos muy bonitos de, de los papas. Yo cuando estudié en Roma, recuerdo, había un cursillito, sí, creo que sigue haciendo todos los años para los sacerdotes, así más más novatos, no cursillos de la Sagrada Penitenciaría, y solían acabar con un discurso de, del Papa. Pues Había discursos muchos de Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco. Recuerdo uno de ellos, de Juan Pablo II, que decía eh, que incluso en los, digamos, los gestos de, de la cara, si el penitente está viendo al sacerdote, pues acoger todo con con ese, que no ponga uno con cara de decir, oh Dios mío, qué barbaridad, qué cosas ha hecho este, ¿verdad? Que le asuste al otro, ¿no? Sino facilitar esa ese sacar, pues, lo que nos cuesta y que uno dice, ay madre, a ver si me regaña el sacerdote, no, no, nada de eso. Perdonar los pecados a la manera de Dios, con sencillez, cuando Jesús, pues, le pone en aquella... Mujer sorprendida en adulterio, ninguno te ha condenado, ninguno señor, tampoco yo te condeno, eso sí, vete y en adelante no peques más, porque aquí, como ya hemos comentado más de una vez fácilmente caemos en cualquier extremo o la rigidez y, y el echar el, el broncazo y el otro ya no vuelva a confesarse y que esto a veces lamentablemente pues ocurre sobre todo quizá más en otros tiempos pero también el lado contrario no hija no así no pasa nada si eso no es pecado hombre si tú lo has hecho con amor si no sé qué si no sé cuántos pues no dices eso oh Jesús vete y llena adelante no peques más Sacerdote en los sacramentos, en la Santa Misa, en la confesión etc., actúa, se dice in persona Christi, no soy don Pepito, soy Jesucristo. Jesucristo a través de mí dice, esto es mi cuerpo o yo te absuelvo. Bueno, pues eso que no sea meramente la fórmula sacramental, sino el corazón, que refleje el corazón de Cristo. Y también tenemos que intentar pues unirnos a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llevando los pecados de esta persona. Esto, los grandes santos confesores, el cura de As, el padre Pío, muchas pues veces ponían una penitencia pequeñita en comparación de lo que había hecho el otro, pero porque ellos la iban a hacer después, porque ofrecían luego sacrificios, penitencias, etc. Y también lo hacen pues, pues religiosas de clausura que le dicen, padre, usted no se preocupe que nosotras pues, vamos a ofrecer esa penitencia por aquellos que usted confiese cargar con los pecados del otro, como Jesucristo, el Cordero de Dios, que siendo inocente, cargó con nuestros pecados. Y Jesús, dice San Pablo, si Dios lo hizo pecado, el sacerdote, pues debe asumir también esos pecados. Y, por supuesto, con la conciencia de que soy pecador. El confesor que se sienta pecador como aquel cuya confesión está escuchando, que no se escandalice y que piense que si no ha hecho cosas como estas o peores, pues no es porque sea muy bueno, sino por una especial misericordia de Dios. Y siempre con esa estima a la oveja perdida, que ha costado un precio infinito, la sangre de Cristo, el amor de Dios, dice un autor, está concentrado en el pecador perdido, le hace un daño de muerte, de muerte en la cruz. Los pecadores son realmente amados, especialmente por Dios, porque lo necesitan más. Pues transmitir ese amor especial, ese amor misericordioso, con un juicio límpido y sincero, positivo, percibiendo en el otro esa amabilidad radical que le hace digno de ser amado más allá de los pecados cometidos. Es así captar lo divino presente en él. Aunque ha quedado ensombrecido por el mal que le ha engañado y que ahora, pues, la gracia de Cristo y, las, y su sangre, pues, está limpiando, está purificando. Realmente un sacramento precioso, llamados en él a, a reflejar, a recibir, a acoger, pues, el gran don de la misericordia. Pues, sacerdotes y penitentes, vivámoslo lo mejor posible, es uno de los mayores regalos que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, se inventó unas pequeñas pinceladas porque, repito, que esto a fondo pues ya se verá cuando tratemos, si Dios quiere, del sacramento de la penitencia. Pero aquí, en este artículo del perdón de los pecados, pues la Iglesia ha querido ya dejarnos en el catecismo esta alusión a este gran don, este regalo. Y decía el número 900 83, que la catequesis debe nutrir en todos nosotros la fe en la grandeza incomparable de este don de Cristo, la misión y el poder de perdonar los pecados. Bien, finalmente, después de ver estos números de, de resumen, también solemos ver cómo el, el catecismo juvenil, que regaló Benedicto a los jóvenes en la JMJ de Madrid, el Yucat, pues como dice estas mismas ideas. Y para ello vamos a leer un par de números, Mónica, del Yucat. Vamos en primer lugar al número 150. El Yucat, ya sabéis que está en forma de preguntas. Y Respuesta a la pregunta del 150 es ¿Puede realmente la Iglesia perdonar los pecados? Hay una primera respuesta que está destacada en letra negrita que dice lo siguiente.
0: Sí. Jesús no solo perdonó él mismo los pecados, también confió a la Iglesia la misión y el poder de liberar a los hombres de sus pecados.
1: Primera respuesta básica, que sí, que él perdonó los pecados, pero también confió a la Iglesia esa misión y ese poder, y lo desarrolla a continuación un poquito más.
0: Mediante el ministerio del sacerdote, se concede al pecador el perdón de Dios, y la culpa queda borrada tan completamente como si nunca hubiera existido. Esto lo puede realizar un presbítero solo porque Jesús le hace partícipe de su propio poder divino de perdonar pecados.
1: Bien, pues es lo que hemos visto en estos días. Aquí está resumido que sí, que, que, el, que el Señor a través del ministerio del sacerdote Perdona Y fijaos lo que dice, la culpa queda borrada tan completamente como si nunca hubiera existido. Esto es muy importante, pues ya lo hemos dicho que hay quien dice, bueno, sí, vale, ya Dios me ha perdonado, pero ya nunca será igual, ya esto ya, ya no tiene mucha solución siempre, pues, pues eso estará ahí en mi vida, esto me marca para siempre. Que no, que no, que no, como si no hubiera existido. Que Dios ha rehecho las vidas de tantas personas, tantos santos, que no eran precisamente nada santos. No hay santo sin un pasado, ni pecador sin un futuro. Dios puede hacer que eso no te marque. Oh Dios, créanme un corazón puro, al revés. Que sea incluso, ahora una vez arrepentido ese pecado, esos pecados o esa etapa de tu vida, que sea incluso un camino para amar más a Dios, porque al que mucho se le perdona, mucho ama, Señor, si me has perdonado muchísimo más que tengo que quererte, más que tengo que recuperar el tiempo perdido. Así que, confianza, confianza. Bien, y el siguiente número del Yocat, el 151, hace esta pregunta. ¿Qué posibilidades hay en la Iglesia para el perdón de los pecados? ¿Cuáles son los cauces por donde nos llega ese perdón? ¿Qué responde el Yocat?
0: El perdón de los pecados se da fundamentalmente... En el sacramento del bautismo. Después es necesario el sacramento de la reconciliación, penitencia o confesión, para el perdón de los pecados graves. Para los pecados veniales se recomienda también la confesión. La lectura de la Sagrada Escritura, la oración, el ayuno y la realización de buenas obras tienen también un efecto expiatorio.
1: Así pues. Aquí se nos ha hecho una síntesis de diversos caminos del perdón de los pecados. El primero y fundamental, como hemos visto en el Catecismo Mayor, es el bautismo. Es el gran sacramento que nos une a Cristo, y al unirnos a Cristo, pues quita todo rastro de pecado. Pero, como mencionábamos hace un rato, cuando ya se ha recibido el bautismo, no se puede repetir, y el perdón de los pecados, fundamentalmente, viene a través del sacramento de la reconciliación o penitencia o confesión, hay distintos nombres para este sacramento, que es el camino ordinario para el perdón de los pecados graves, pero que también se recomienda para los pecados veniales. Entonces, aunque uno no tenga graves pecados, es muy muy conveniente. Fijaos, que en la disciplina y en, en, en la costumbre de, de los distintos conventos religiosos, incluso conventos de clausura de almas pues muy buenas, muy cercanas a Dios, Siempre, si pueden, les encantaría confesarse semanalmente. Muchas veces, por falta de sacerdotes, no puede ser semanal y dicen, bueno, por lo menos quincenalmente. Pues la verdad es que es muy buena costumbre. Y, y, no, y dice, madre mía, y, de, y de dice la gente, ¿y ¿qué pecados tienen? Mira, pecado grave, gracias a Dios, pues no tiene, normalmente. Pero es que también es buena la confesión para los pecados, que, que siempre hay algo pecados que llamamos veniales. Si puedes, pues eso, cada 15 días así, es, un, es una medicina estupenda, si no por lo menos al mes. Yo suelo acostumbrar, aconsejar por lo menos, decir, mira, empieza un mes, primer viernes de mes, hago una buena confesión, una buena comunión de reparación de los pecados del mes anterior. Pero también nos dice este número que hay otros cauces, que también, también tienen un efecto de, de perdón de los pecados veniales, como antes yo también os mencionaba, pues la mera oración, el sacrificio, el ayuno, los distintos sacramentales, como es el agua bendita, etcétera, todo hecho, ello, hecho con ese espíritu de, de petición de perdón, también, porque hay quien se piensa que para todo hay que confesar sí si eso no es así. Padre, padre, confiéseme, te, te voy a ir a misa, voy a comulgar. ¿Y qué ha pasado? No, pues que nada, que me, me enfadé un poquito con mi madre. Y, y mi hijo, o sea, no, 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 no hacía falta que te confesara, sin que te confesara hace, hace, hace dos días. ¿Por qué decimos al empezar la misa, yo confieso que he pecado mucho? Siempre tenemos un acto de contrición en los grandes momentos, porque siempre hay algo. Eso no quiere decir que para cualquier cosita ya la confesión, eso ya a veces hay, hay cierto escrúpulo, o no sé, como un poquito de que parece que no, como si no hubiera otros caminos. No es verdad, no es verdad. Pero es verdad que es el principal, pero no que sea el único medio. Entonces, para esas debilidades, fragilidades que siempre hay, pues tenemos esas distintas oraciones, esos distintos gestos de lo que llamamos no sacramentos, sino sacramentales, como es muy especialmente el uso, de, como digo, del agua bendita, claro, que recuerda el bautismo. Entonces uno renueva ese deseo de ser purificado, de ser perdonado. El locat nos trae también al margen, Mónica, una serie de, de citas, eh, y una de ellas es de San Juan de Ávila, gran sacerdote español. Vamos a leer esa cita que nos viene ahí.
0: «Obra es de Dios, levantaros después de haber pecado». Mirad la grandeza de Dios. ¿Visteis tal cosa? Hombre injuriado, ese sea el que vaya a rogar al que lo injurió, que sea su amigo y convidarle con el perdón. Bien parece quién eres tú, Señor, a ti huele este incienso de bondad y largueza.
1: Qué bonitas palabras de nuestro patrono del clero español, proclamado por Benedito XVI, doctor, de la Iglesia universal. Obra es de Dios. Levantaros después de haber pecado. Mirad esa grandeza de Dios. ¿Habéis visto tal cosa? ¡Qué maravilla! Pues si es obra de Dios crear de la nada, pues en cierto modo más, pues recrear a una persona que libremente podría oponerse a ese perdón, a esa gracia, y, y Dios consigue levantarla y rehacer esa vida, qué maravilla, y que salga del sepulcro, Lázaro sal fuera, salir del sepulcro de nuestros vicios, de nuestros pecados, de nuestras tibiezas, de nuestras perezas de estar dormido, como aquel eh, joven que había muerto el hijo de la vida de Naín. Joven, a ti te digo, levántate. Cristo resucita las almas. Yo ya lo he dicho más de una vez, me lo habéis oído, y lo repito, yo he visto milagros entre comillas, no físicos, pero sí morales y espirituales en la confesión. Bueno, físicos en cierto modo también, porque a veces la repercusión de, de estas obras en, en el alma en el cuerpo también se ven, pero evidentemente mucho más claramente en esa persona que, que estaba despotricando contra Dios, contra la iglesia, contra todo. Y un rato después, ¿qué ha pasado aquí? Pues la gracia de la confesión ha cambiado ese corazón. Y ahora es un apóstol, ahora es una religiosa, ahora es un, un padre de familia extraordinario el, el que estaba siempre atacando a la iglesia milagros de Dios acércate a este encuentro con Jesucristo no vas a encontrarte con tu pecado sino con la misericordia de Dios desde tu pecado desde tu debilidad Cristo a todos nos espera pues terminamos así el comentario a Este artículo del credo, creo en el perdón de los pecados, y ya nos quedan dos artículos sobre la plenitud de la salvación, a que nos referimos, pues hombre, a la resurrección de la carne y a la vida eterna. Nos salva Cristo en esta vida, pero la plenitud de la salvación solo será ahí, que salvará incluso el cuerpo con la resurrección. Pero de esto ya iremos hablando los próximos días. Nos quedamos aquí ahora, dando gracias al Señor por su amor, por su misericordia, pidiendo que realmente convierta del todo. Bueno, ya sabemos que es a lo largo de toda la vida que siga convirtiendo nuestros corazones. Pues así terminamos. Este comentario y si tenéis ahora cualquier consulta de este o otros temas o testimonios, pues podéis hacerlo como nos van ahora a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba punto es. catecismo arroba radiomaria.es
2: pecador arrepentido hay
1: cielo, es decir, en el corazón de Dios, por un pecador que se arrepiente por 99 que ya estaban en casa. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
0: Sí, nos ha llamado María Dolores, que pregunta que el tema de los sacramentales no lo tiene todavía muy claro, que si lo puede volver a explicar brevemente, y también nos pregunta qué diferencia hay entre un rosario que está bendecido y otro que no.
1: Ya, bueno, claro, brevemente, esto ya en su momento lo explicaremos con calma, pero la diferencia fundamental es que los sacramentos son instituidos por Jesucristo, son tienen un rango, evidentemente, incluso de necesidad, sobre todo el, el bautismo, la, la penitencia con los pecados graves, etcétera. En cambio, los sacramentales pues son precisamente una forma de ejercitar esto que decíamos de que Jesucristo ha dado a la Iglesia ese poder genérico, ¿no? De, de, las llaves, lo que es el, Ataris en la tierra quedará todo en el cielo, te daré las llaves del reino de los cielos, etcétera, pero somos conscientes de que es algo instituido por, por la iglesia, pero bueno basado en ese poder que ha recibido del Señor y de esa comunicación del Espíritu Santo Eso, en primer lugar no la diferencia entre algo que no puede la Iglesia cambiar por eso cuando se dice bueno que la Iglesia cambie esto o lo otro mire que esto viene de Dios yo no, no ni un Papa puede cambiar lo que viene de Dios pero sí en cambio las cosas que que, que son ya aplicando o basándonos en esa en esa comunicación de poderes y de autoridad por parte de Cristo, pero que ha instituido la iglesia y que, que puede cambiar. Y ahí entran distintos gestos, especialmente las bendiciones. Entonces, bendecir el agua o bendecir un objeto, pues son los, unos sacramentales. Bueno, Hay otro sacramental muy especial, muy especial, que es el exorcismo. Pero eso ya es otro tema que, es, que ya... In, en su momento explicamos cuando hablamos del, del demonio y que ahora Monseñor Monilla también está hablando de ello en, en su programa Sexto, Sexto Continente. Es un sacramental muy especial que la Iglesia pues, indica ¿no? pues a determinados sacerdotes, que son exorcistas, pues, cómo hacer esas oraciones de, de lucha contra el demonio. Y, como digo, uno de los sacramentales más habituales es la bendición y entonces, Pregunta esta oyente, ¿no? La diferencia entre un rosario bendecido y otro que no. Pues hay algo, no sabemos explicarlo bien, pero es indudable que ese objeto, sea rosario o sea lo que sea, eh, Dios como que hay una especial presencia o comunicación de, de, del Señor, que no es lo mismo, es algo dedicado al Señor. sin Evidentemente, sin hacer de ello, eh, no es lo mismo que si hablamos de la Eucaristía, donde el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. No, no, eso, por supuesto que no. Sigue siendo ese objeto material, sí, sí, pero un objeto material, esa bendición implica que el Señor, digamos, se ha comprometido a comunicarnos, una gracia cuando usamos ya se entiende, no en plan mágico, no se simplemente porque yo lo toque, pero sí en cuanto que lo veo como un, un signo, pues como puedo llevar la fotografía de una persona a la que quiero, no es la materialidad de la foto, sino que eso me ayuda a quererla o la cojo la foto y le doy un beso, etcétera porque se lo estoy dando a la persona, no a la foto, pues algo así con ese objeto, con ese rosario, pues yo quiero unirme más a la Virgen María, yo quiero unirme más al Señor. Lo cierto y verdad es que hay en la historia bastantes casos de santos y de personas pues con especiales luces de Dios que saben perfectamente, han sabido discernir, uy, este objeto está bendecido o este no. Esto es así. Hay una Dios dado a veces a personas ese carisma de saber discernir. Es decir, esto esto es un objeto bendecido y este no. Señal pues, de que no es lo mismo. Y una Santa Teresa, que iba a lo esencial, que iba a la Trinidad, que iba a Jesucristo, pues valoraba muchísimo, por ejemplo, el agua bendita. Muchísimo. Y cuando tenía esos ataques y tentaciones del demonio, decía que lo que más les chinchaba a los demonios era el agua bendita. Entonces no es lo mismo un agua bendecida que no bendecida. No es lo mismo un rosario bendecido que no bendecido. Sin hacer de ello, así lo más esencial, porque no lo es, pero en definitiva pues que es un objeto que está además en el ámbito de lo sagrado y que por tanto Dios se compromete eh, que cuando se usa, repito, no como un talismán, no simplemente porque yo lo toque, sino como un instrumento que me acerca a Dios, pues Dios también se compromete a acercarnos a Él especialmente, a comunicarnos una gracia que nos ayude a rezar mejor ese rosario, etcétera, etcétera. Por ahí va la cosa dentro, que aquí siempre tocamos pues aspectos misteriosos que del todo, del todo, pues ya nos enteraremos en la vida eterna pues cómo funcionan. Muy bien, pues lo dejamos y yo lo dejo hasta la noche porque os recuerdo que los miércoles tenemos partida doble a las 11 de la noche, 10 en Canarias, eh, ese otro programa de diálogo con nuestro mundo, el hombre... De hoy y Dios, que estamos viendo las heridas que nos hacen los pecados capitales, hoy vamos a empezar ese terreno del hedonismo, de la lujuria, etcétera, que iremos desarrollando en próximos días. Pedimos al Señor, pues, un sacramental, su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.